0: João capítulo 2, verso 4. À medida que os irmãos encontrarem, se puder colocar sobre os seus pés, João capítulo 2, o versículo 4. João, o Evangelho de João capítulo 2, o verso 4. À medida que os irmãos encontrarem, coloca de pé no seu lugar. Nós vamos ler a palavra do Senhor esta noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo ao teu coração. Quem crê comigo pode dizer amém. amém. Vamos lá, João capítulo 2, o verso 4. Se tiver alguém do seu lado sem assim, a Bíblia, convida a pessoa para ler junto com você. Quem encontrou aí? Todo mundo encontrou? Diz amém? Vamos lá, diz assim. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, versículo 4, e disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda. Vamos orar, Pai, te damos graça, Senhor, esta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar. Oramos hoje para que o Senhor possa falar ao nosso coração como o Senhor está fazendo desde o louvor esta noite por favor a oh Deus que o Senhor possa ter liberdade para falar o coração desta igreja e de cada pessoa que ouve este áudio senhoramos assim, e te rendemos graças no teu nome hoje e sempre quem diz um glória a Deus bem forte hein? pode se sentar por favor deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 2, o verso 4 irmãos o Evangelho de João, escuta isso, o Evangelho de João no capítulo 2 vai narrar para nós o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, o primeiro milagre quando Jesus ele vai começar o seu ministério, o primeiro milagre que Ele faz está registrado aqui em João capítulo 2 e eu queria hoje é, aprender algo junto com os irmãos e eu espero em Deus que possamos sair daqui esta noite com uma palavra rema para o nosso coração quem crê comigo diz o glória a Deus do forte o que está acontecendo em João capítulo 2 houve um casamento em Cana da Galileia a mãe de Jesus chamada Maria ela foi convidada para esse casamento e ela está na festa do casamento Jesus e seus discípulos também foram convidados para estarem nesse casamento, como eu já falei outras vezes, esses tipos de casamento, esse casamento judeu, a festa dos casamentos, elas duravam sete dias, eram sete dias de festa, e uma das coisas que aconteciam nessas festas de casamento, Além da comida Além da música Além de tudo que acontecia A festa, a bebida principal da festa Era o vinho Então tinha vinho do início ao final da festa No decorrer de sete dias, uma semana Esses casamentos normalmente aconteciam na quarta-feira Na quarta-feira começava o casamento, a festa de casamento E ela iria durar ali sete dias Uma outra curiosidade que havia numa festa como essa de casamento, é que nesses sete dias, sete dias de festas, os convidados chegavam e também faziam o quê? Iam embora, durante todos os sete dias, às vezes no terceiro dia, no quarto dia, estava chegando gente para a festa, no quinto dia, estava chegando gente para a festa, Outros já tinham ficado o primeiro dia, o segundo dia Às vezes estavam indo embora Então acontecia muito isso na festa Durante sete dias havia também essa troca de convidados Alguns que chegavam depois Tipo como quando nós fazemos uma festa em casa Você faz uma festa de aniversário Aí você marca oito horas da noite Para terminar ali umas 11 Alguns chegam sete e meia Outros vão chegar 8, Nove e outros vão chegar faltando meia hora para acabar a festa para te deixar em apuros. Eles chegam no finalzinho da festa e ainda é querem comer e beber de tudo que tinha. Então o que acontece é que era assim sete dias e as pessoas vão chegando. Sete dias daquela festa, o que não podia faltar além da comida era o vinho. E é interessante nesse texto aqui que quando a gente lê o texto, a impressão que dá é que Maria está na festa desde o início, e que Jesus e os seus discípulos chegam depois, dá essa impressão, olha o versículo 1 e o versículo 2 na sua vida, quando você encontrar, diz glória a Deus aí no seu lugar, João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, eu quero muito a sua atenção, porque esta mensagem, ela será bênção para a sua vida, e é o terceiro dia, Fizeram umas bodas em Caná da Galileia E estava ali a mãe de Jesus A mãe dele estava já na festa E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas Veja que Maria, mãe de Jesus Ela está na festa, ela já foi convidada para a festa E Jesus e os seus discípulos também Foram convidados para a festa e uma festa nesse nível, sete dias, onde toda hora chega gente nova, ou todo dia tem a chance de chegar uma pessoa que foi convidada, mas ainda não havia chegado, a chance do vinho acabar, ela é muito real, viu nós irmãos? Vou pegar aqui o mesmo exemplo, se quando fazemos uma festa em casa, e aí, chega um grupo mais cedo Chega um grupo mais tarde depois Se você não estiver bem preparado Corre o risco até de faltar o quê? O refrigerante Sim ou não? Se você não programar muito bem E for uma festa muito longa E os convidados se dividirem muito Chegar uma parte, uma outra, uma outra um grupo no final Corre o risco de você ter que ir Mais um refrigerante, mais uma bebida Enfim, agora, imagina isso Sete dias imagina uma festa nesse modelo sete dias bom, então a chance de acabar o vinho era, era, era real e Maria está naquela festa de casamento e de repente quando ela olha, ela vê exatamente o que eu estou dizendo para você ela olha e ela descobre que o vinho da festa havia o que? acabado diga comigo, o vinho acabou vamos falar bem alto, o vinho então o que, que Maria faz? Ela vai até Jesus, porque Jesus estava na festa nesse momento, ela vai até Jesus e ela vai dizer uma palavra para Jesus. Olha versículo 3, quando você encontrar, você diz um glória, glória a Deus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Ah, me ajuda aí, irmãos. O que ela disse? Não tem vinho. Veja uma coisa comigo, igreja Aqui eu quero muito a sua atenção Porque tem algo novo para nós nessa mensagem Maria Compartilha com Jesus A necessidade daquele casal Do casal da festa Maria compartilha com Jesus A necessidade daquela festa A necessidade daquele casal O problema que estava agora acontecendo Qual era o problema? A festa não tinha vindo e possivelmente quando ela vai até Jesus, quando Maria vai até Jesus e diz, Jesus, eles não tem vinho. Maria diz isso para Jesus certamente na expectativa que Jesus fizesse alguma coisa. Olha para mim. Ela vai dizer, Jesus, eles não têm vinho mais. Essa fala de Maria para Jesus, certamente havia uma expectativa em Maria, que Jesus fizesse algo. Que Jesus pudesse fazer algo para ajudar aquela festa. Então ela vem e fala de Jesus. E ela vai falar para Jesus qual é o problema da festa. E ela vai dizer, Jesus, não tem vinho. Me ajuda a pregar, não tem vinho. Agora, o foco da minha mensagem esta noite... Não é o fato de não ter vinho na festa. O foco da mensagem esta noite não é o fato de Maria dizer para Jesus não tem vinho, o foco da mensagem esta noite, é a resposta de Jesus, por isso que eu comecei a mensagem, nem o versículo 4 mas eu vim até aqui, só para a gente entender o que acontecendo. é uma festa de casamento. Maria foi convidada está na festa, Maria mãe de Jesus está naquela festa Jesus está naquela festa, o problema acontece, não tem vinho, Maria vê aquilo, compartilha com Jesus, na expectativa de Jesus fazer algo Todas as vezes que falamos com Jesus, nós temos a expectativa que Ele faça algo. Então Maria disse: assim: Jesus não tem vinho. Ela diz: Olha, eles não tem vinho, acabou. Na expectativa que Jesus fizesse algo. Mas quando Maria fala isso para Jesus, olha a resposta de Jesus, versículo 4. Encontrou-lhes amém comigo. Versículo 4 diz assim: E disse Jesus, o que Jesus disse para ela? Mulher. Que tenho eu contigo, que mais que ele diz? Ainda não é chegada a minha hora. Três coisas aqui nós podemos dividir a resposta de Jesus em três momentos. Ela diz assim: Olha, Jesus não tem vinho na festa. Quando Jesus vai responder para Maria, e quem é Maria? Hoje é o dia das mães, quem é Maria? Parabéns, Maria quem? a mãe de Jesus, ele vai responder para Maria, a primeira fala que ele diz assim, mulher, o que, que ele fala? Me ajuda irmão, o que, que ele fala? Mulher. mulher, ele vai dar resposta, mas ele, ele chama ela e assim, mulher, essa expressão, para nós aqui no, no português, se você escutar um filho falar para a mãe assim, ou oh, mulher, mulher, Nós temos as mães que fazem até assim Se o filho ou a filha Virar para a mãe No nosso contexto aqui no Brasil né? No nosso contexto no, no português e falar assim Mulher É uma afronta, é um desrespeito, sim ou não, irmãos? Tem mãe que se escutar isso do menino já O negócio vai ficar ruim Sim ou não? Sim. Só que quando Jesus fala isso, mulher, não é uma expressão de falta de respeito com o marido. Não é uma falta de respeito. Dentro da cultura, e no idioma que Jesus está dizendo, e Jesus está falando com ela, essa expressão, alguns estudiosos vão dizer que era uma forma normal de se dirigir também a uma mulher. A uma mulher de respeito. É como se ele estivesse dizendo na nossa língua Senhora Senhora, que tenho eu contigo Muda ou não muda? Muda Senhora, é para despertar, chamar ela Que tenho eu contigo Então essa primeira fala, mulher Não é que Jesus está desrespeitando a mãe Não é que Jesus está sendo grosso com ela Mas ele está dizendo é, Trazendo o português e você diz, Senhora, que tenho eu contigo é uma palavra dura que tem um sentido e nós vamos entender essa noite. Por que Jesus respondeu assim? Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que essa fala mulher não é como uma falta de respeito. É como se ele estivesse dizendo, senhora nos dias de hoje. Agora, escuta. Ao mesmo passo que nós vamos ter um grande ensinamento nesse diálogo entre Jesus e Maria... Ao mesmo passo que nós vamos ter um grande aprendizado esta noite Eu também creio que haverá uma palavra rema para a sua vida e para a minha vida Quem crê diz o glória a Deus em forte, igreja Então vai acontecer um ensinamento aqui para nós Deus dizendo, mulher, que tenho eu contigo Há uma coisa tão interessante nesse texto Que é maior do que a questão da água ser transformada em pílula o ensinamento que tem aqui em João capítulo 2, versículo 4, nessa resposta de Jesus, e nesse diálogo entre Ele e Maria, tem um ensinamento que é maior, o ensinamento é maior, do que a própria questão da água ser transformada em Por quê? Porque na resposta de Jesus, há pelo menos dois ensinamentos riquíssimos para nós aprendermos, para aprendermos outro, o que acontece? Jesus ele vai dizer para ela assim Mulher, o que tenho eu contigo O que, que ele vai dizer? Que tenho eu contigo A primeira coisa que precisamos entender É que Jesus não está falando Com falta de respeito com sua mãe Ao dizer para ela Isso, olha, que tenho eu contigo não é uma falta de respeito. Porque Jesus agora, ele não está se dirigindo a Maria. Presta atenção nisso. Ele não está se dirigindo a Maria como ela sendo sua mãe. Jesus nesse texto, ele está se referindo, ele está se dirigindo a Maria. Mas ele se posicionando como filho de Deus. isso faz toda a diferença. Então hoje você vai entender por é que nós cristãos não acendemos vela para Maria? Porque nós não oramos para a Maria. Hoje nós vamos dizer, vai entender isso hoje. Porque Jesus vai dizer, mulher, que tenho eu contigo. Olha, olha que fala que Jesus está dizendo para ela. Um filho não fala assim para a mãe. Mãe, o que eu tenho com você? Tem eu com a senhora? Tenho eu contigo. O filho não responde assim para a mãe. Mas é porque nesse momento vai começar o ministério de Jesus. Vai mudar algo. Então Jesus se posiciona diante de Maria Não como o filho dela Ele é o filho dela Deus usou Maria para trazer Jesus ao mundo Sem dúvida Mas agora Jesus se posiciona como Filho de Deus. Me ajuda a pregar Filho de Deus. Deus Então por isso ele faz essa resposta ela, Mulher Que tenho eu contigo? É Jesus se dirigindo a Maria Mas ele como filho de Deus E ela também como filha de Deus está entendendo até aqui Amém. Então Jesus se dirige a Maria nesse momento Não como Maria sendo uma autoridade sobre ele Mas ele sendo uma autoridade sobre ela Faz toda a diferença, irmão Sim, Sim. ou não, amados? Por quê? Maria também precisaria do poder do sangue de Jesus Que seria derramado na cruz Para que ela também alcançasse a salvação Ela foi um instrumento Mas o fato de eu ser um instrumento usado por Deus hoje Não quer dizer que eu não dependa do sangue de Jesus Para perdoar os meus pecados Então Maria também precisaria futuramente do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus, ele cobre todos na face da terra senão a Bíblia, a Bíblia seria mentirosa quando a Bíblia dissesse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, o único que não pecou, é quem? Jesus, porque Jesus era homem, mas ele é Deus, tem alguém aí para dizer um glória a Deus comigo essa noite? e da Maria também um dia iria precisar reconhecer Jesus como salvador da vida dela você entende isso irmão? então aqui está a explicação disso ela vai para Jesus e fala, Jesus olha, eles não tem vinho, mas Jesus senhor, mulher, que tenho eu contigo ele está se posicionando como filho de Deus esse texto não é como uma mãe falando com o filho às vezes estamos em casa e nós damos uma ordem para o filho e você diz assim, por exemplo, para seu filho filho, ó, oh, o refrigerante acabou vai lá e pega na geladeira e traz mais e o filho faz o que? sim, pai, em cima, filho obediente tem filho obediente aí? então você diz, filho acabou o refrigerante busca na geladeira o filho abaixa a cabeça vai na geladeira, pega o refrigerante e traz para o pai e a mãe, sim ou não? sim, sim ou não, gente? Sim. mas Maria, agora está se dirigindo ao filho de Deus, a Jesus e Jesus ao ouvir essa fala dela, a dela Jesus, não tem vinho aí Jesus responde para ela que tem, eu contigo escuta essas palavras refletem que Jesus não iria realizar nenhum milagre sob a supervisão de Maria e de pessoa nenhuma. Você está entendendo aqui? Irmão? Esse texto explica que Jesus ele iria fazer milagres? Sim ou não? Sim. Mas homem nenhum na terra nem mulher nenhuma na terra iria supervisionar Jesus direcionar Jesus ó oh, Jesus acabou o ó oh, Jesus aqui está de cura, Jesus vai lá porque aquele ali está endemoniado Jesus agora vem aqui e faz isso Jesus faria milagre na terra mas ele não seria supervisionado por ninguém nessa terra, nem por Maria e nem por pessoa nenhuma, por isso quando ela chega a primeira vez ela vai fazer um pedido para Jesus Olha, oh, não me vire O que tenho eu? Contigo Cada milagre que Jesus fez Ou cada milagre que Jesus faria Ele faria cumprindo uma ordem vinda do Pai E não de alguém dessa terra Quem está aí, irmão? Pode ser um glória a Deus que vem assim? Ele faria para cumprir uma ordem de quem? Do Pai mas não para cumprir uma ordem de alguém dessa terra Então Jesus Ele está ensinando uma coisa Para duas pessoas Ele está ensinando uma coisa para duas pessoas Para Maria e para mim Diga me Jesus Está ensinando Duas coisas Para mim E para Maria Para quem Jesus está ensinando? Para você e para quem? para Maria, Ele está ensinando duas coisas, e o que, que Jesus está ensinando quando Ele dá essa resposta? Jesus está ensinando Maria a não vê-lo apenas como filho dela, Jesus está ensinando isso para ela, que ela ao olhar para Ele agora, não é o olhar de uma mãe que olha para o filho apenas, mas ela deveria olhar para Jesus e ver Jesus como filho de Deus, e que estava ali para cumprir a vontade do Pai, e não para cumprir a vontade dos homens, então esse texto também é um ensinamento para você e para mim, porque nesse texto nós aprendemos irmãos, que Jesus não é o gênio da lâmpada, a lâmpada de Aladim, não é assim quando você vê os desenhos, a gente via quando era criança E aí alguém acha a lâmpada, esfrega a lâmpada e aparece o um gênio E ele diz assim, olha, você é meu senhor, faz três pedidos O que você quiser e eu vou fazer o que você quiser por você Jesus não é o gênio da lâmpada que está à disposição para fazer o que você quer Do jeito que você quer, na hora que você quer Jesus está em nós Ele está na tua vida através do Espírito Santo Mas é para cumprir a vontade do Pai Sobre a sua vida Ele não é nosso servo Nós é que somos servos dEle Ah, diz glória a Deus aí, meu irmão Somos nós que somos servos dEle não é Ele cumprindo o que eu quero É eu que cumpro o que Ele quer E Ele cumpre na minha vida Aquilo que é a vontade do Pai Olha essa pessoa bonita do teu lado fala tá para ele, meu irmão Jesus vai cumprir a tua vida A vontade do Pai para você Tanto é, pode aplaudir Jesus no importa, irmãos Jesus está no Getsemane orando no Getsemane ele ora e diz assim pai, se for possível, passa de mim este cálice, ele está orando, está dizendo Deus, pai, a minha vontade é que esse cálice passe, mas ele termina a oração, oração dizendo com: contudo, seja feita a tua vontade Jesus Cumpre a vontade do Pai tem alguém ali para dar um glória a Deus, irmãos? escuta, vamos ver estou pregando para você a Bíblia esse texto, irmãos destrói a teoria que se diz por aí, pede a mãe e o filho atende a mensagem que estou pregando para você, ela desconstrói Bíblia, não tem isso na Bíblia pede a mãe que o filho atende isso não é bíblico peça a Maria e ela vai interceder a Jesus o filho, e o filho vai atender porque o filho não recusa o pedido da mãe a primeira vez que Maria falou eles não têm vinho Jesus respondeu para ela que tem meu contigo então essa teoria pede a mãe que o filho atende ela não funciona ela não é bíblica. E esse texto destrói então essa, essa questão, irmãos. Sobre Maria, sobre a mãe de Jesus. De que fala com ela, e reza para ela, e pede ela, e ela fala. E Jesus só tem que Isso não é bíblico. Não há um texto na Bíblia para defender essa teoria. Agora, escuta. O único dia. A única vez que ela fez um pedido para Jesus... Jesus respondeu Que tenho Eu contigo mulher. A Bíblia ensina a igreja Que nós devemos Orar a Deus Em o um nome de Jesus E Ele vai conceder o desejo Do teu coração A Bíblia ensina que é assim Que você ora, você dobra o joelho Ora a Deus Em o um nome de Jesus, porque Ele é o intermediador e quem intercede por você não é Maria quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus então a gente precisa aprender isso essa noite o Espírito Santo intercede por nós, diante do Pai Jesus, Ele é o caminho então eu oro a Deus em nome de Jesus mas Maria ela foi o instrumento de Deus como Paulo, como Pedro, como tantos outros, foi o instrumento de Deus, sem sombra de dúvida, mas ela não é alvo de ser adorada, nem no dia das mães, ela não é alvo de ser adorada, e ela não é intercessora de ninguém, agora, se você olhar em Romanos 8, 26, olha a o pastor, vamos fazer um teste, você consegue desligar o vetor, daí? Eu Vou fazer um teste aqui, Romanos 8, 26 Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte Segurou? Isso, deixa assim Romanos 8, 26 Quando você encontrar, você diz um glória a Deus em teu lugar Romanos capítulo 8, versículo 26 E o versículo 27 Olha o que diz a palavra Encontrou diz amém, irmãos? Poucos encontraram Romanos 8, 26 Encontrou diz um glória a Deus Amém diz assim a palavra do Senhor Romanos 8, 26 e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir ou como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós gemidos quem é que intercede por você? Maria? quem é? o Espírito Santo de Deus levanta tua mão direita e diz eu tenho um intercessor pela minha vida e esse intercessor é o Espírito Santo de Deus dá um forte aplauso a Jesus Exatamente para que ele está falando, não como filho de Maria, ele está falando como filho de Deus. Então isso nós entendemos, claro, aqui. Uma outra coisa que Jesus vai dizer, vamos voltar em João, volta comigo, João capítulo 2. João, João no capítulo 2, o texto que nós estamos lendo, no versículo 4. Encontrou-lhes amém? E diz assim: E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo Aí Jesus termina dizendo como? Ainda não é chegada A minha hora Olha para mim por favor Jesus está dizendo também para Maria Ele está dizendo assim para Maria Eu tenho a hora certa de agir Irmãos Ele está dizendo o que é para Maria eu tenho a hora certa de agir ah, mas o vinho acabou estava confusão na festa alguém tem que fazer alguma coisa alguém precisa ajudar tem um problema grave nessa festa não tem vinho, vai acabar com a festa vai acabar com tudo, vai acabar com o casamento e agora? Jesus está dizendo ainda não é chegado a minha hora olha a pessoa que está solada assim, irmão o seu desespero não vai acelerar Jesus você pode, irmão você fica ligado nessa mensagem, aí, essa noite, fica ligado aí, meu irmão o nosso desespero não acelera Jesus, ai agora o agora, Aí de já... novo, ótimo ainda não chegou me ajuda irmãos, ainda não chegou, a minha hora, aqui irmãos Maria, representa eu e você, representa como? Nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas, hoje, se possível, agora, sim ou não? Sim? e quantas vezes nós ficamos aflitos por um milagre na vida financeira, ficamos aflitos por um milagre no casamento, ficamos aflitos por um milagre na empresa, que a coisa não aconteceu, a promessa ainda não cumpriu, ficamos aflitos por causa de um sonho, aflitos por causa de um ministério as coisas não aconteceram, e muitas vezes temos a sensação de que Deus não vai agir, que as coisas não vão acontecer, mas há uma resposta de Deus para você esta noite Acalme seu coração Jesus está dizendo Ainda não chegou a minha hora Mas na hora é que chegar. Só que ele está dizendo para Maria Ainda não é chegada a minha hora Ele está dizendo duas coisas para Maria ele faz o que faz, mas não faz só a supervisão de ninguém, ninguém dá ordem para Ele, que, ó, o que é para fazer? E outra coisa que Ele está ensinando, Ele faz, mas Ele faz, não é na nossa hora, Ele faz na hora que Ele quer, porque a hora dEle é a melhor, aí a gente vai não chegou a minha hora, quem sabe não é uma palavra para nós essa noite não é que ele não te respondeu não é que ele não está ouvindo a sua oração não é que ele não vai fazer não é que as coisas não vão acontecer é porque ainda não chegou a minha hora ó, oh, eu estou pregando até agora trazendo vários ensinamentos para nós essa noite estou trazendo vários ensinamentos para você essa noite para entender, principalmente essa questão sobre o marinho. Mas o rema da mensagem de hoje, a palavra rema, a palavra profética da mensagem de hoje é Acalme, espera, ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar. Vai chegar, ah, mas vai irmão vai, mas vai, mas vai João disse assim, eu sei que o meu redentor vive e que por fim ou seja, na hora certa ele se levantará por sobre a terra diga aleluia eu escuto. Jesus não disse que não ia agir Jesus não falou para ele, não foi você nada ele apenas disse, não chegou a minha hora. Para fechar essa mensagem, eu quero ler com você as últimas palavras de Maria registradas na Bíblia. A gente tem na Bíblia, diálogo do Anjo a Maria, a gente tem na Bíblia, Maria no diálogo com Isabel, sua prima. A gente tem na Bíblia é, O cântico de Maria Quando Maria fica muito feliz Quando Jesus nasceu E nós temos depois aqui na Bíblia João 2 Maria dialogando com Jesus Depois vai aparecer alguns textos Mas ela é lá na morte de Jesus E vai citar ela Mas ela não fala mais Não registra nenhuma fala de Maria na Bíblia A última fala Som oi A última fala, me ouve, não, né irmãos? Oi, só. A última fala de Maria registrada na Bíblia está no versículo 5. Olha comigo na tua Bíblia. Versículo 5. Quando você encontrar, você diz o glória a Deus. É a última fala registrada dela. Diz assim: Quem encontrou diz amém? Sua mãe disse aos empregados fazei tudo quanto ele vos. O que ela disse? Fazei tudo quanto Ele. A primeira coisa que essa fala revela para nós, a primeira coisa que essa fala está revelando para mim e para você, quando Maria ouve de Jesus que tenho eu contigo calma, não chegou a minha hora, ela sai de perto de Jesus, ela vai com os empregados, ela diz para os empregados, façam tudo o que Ele vos disser, essa fala de Maria, revela que mesmo Jesus dizendo para ela, não é chegada a minha hora, ela entendeu o que Jesus estava dizendo, porque que Jesus disse para ela, não chegou a hora, mas vai, me ajuda, mas vai, Chegar a hora E eu vou agir É isso que a gente precisa pegar Ela então ouve ele dizendo Não chegou a minha hora Ela vai nos funcionários e diz para eles O que ele falar vocês fazem Isso revela que Maria estava crendo Que Jesus iria fazer a hora. Naquele dia, naquela festa. Por isso ela diz, façam o que Jesus mandar vocês fazer. Eu preciso que você, igreja, continue crendo que Jesus vai operar o um milagre na sua vida. Eu preciso que você continue crendo naquilo que ele prometeu para você. Não deixe a sua fé se esfriar. Creia que Jesus pode realizar o milagre que você precisa. que ainda não aconteceu Jesus está dizendo, calma é porque ainda não chegou a hora, mas vai chegar, mas vai chegar, fala o teu irmão diz, irmão, se ainda não chegou a hora, continua crendo, porque vai chegar, o milagre vai acontecer na tua vida, quem crê diz glória a Deus por último escuta isso, por último na mesma fala Ela diz Façam tudo o que ele vos disser. Maria Entendeu a mensagem de Jesus Desculpe, irmãos Olha isso Maria entendeu O que muitos não entenderam até hoje E por isso muitos adoram ela Mas ela entendeu Quando Jesus falou para ela mulher que teve eu um contigo, chegou a hora ela entendeu o que estava acontecendo então ela vai até os funcionários e, elas, e como ela se coloca diante dos funcionários ela fala assim para os funcionários olha pessoal façam não o que eu quero mas façam sim o que ele quer ela vai para os funcionários e diz assim, olha, fiquem de olho, não em mim, fiquem de olho nele. Ele vai fazer alguma coisa. Sigam ele, olhem para ele, aguardem as orientações dele, sigam a ele. Se vocês querem ver um milagre nessa festa de casamento, façam tudo, não o que eu falar, mas façam tudo o que ele mandar vocês fazerem sabe o que Maria está fazendo? ela está dizendo, olha, eu não posso fazer nada ele pode fazer tudo eu não posso fazer nada ele pode fazer tudo obedeçam a ele sigam a ele a própria Maria entende, ela chega e fala assim: olha, não é eu que mando mais não é mais comigo é com ele espera ele agir nele, espera o sinal dele quando ele se mover. vocês verão ele fazer um milagre nessa vez você quer ver o milagre de Jesus na sua casa? quem quer ver o milagre de Jesus na sua casa? faça tudo o que ele mandar para de mandar nele Faça tudo o que Ele manda Se Jesus não fizer isso agora Eu saio da igreja Você tem grande chance de sair Porque não é assim Você manda nele. É o contrário Faça tudo o que Ele manda Tem crente aí? Nos dias de Jesus Duas pessoas corriam o risco de ser idolatradas. Quantas pessoas? Duas pessoas. Primeira pessoa que corria o risco, tudo em família, irmãos. A primeira pessoa que corria o risco de ser idolatrada era, era o filho de Zacarias e Isabel. Isabel é prima de Maria. Quem é o filho de Zacarias e Isabel? João Batista, quem é o filho? Parabéns, João Batista. João Batista, presta atenção Ele foi o último profeta Antes de Jesus João Batista batizava O batismo arrependimento Ele pregava sobre o reino Sobre o arrependimento então João Batista começou a ter seguidores. Ele era mais velho do que Jesus. Ele começou a ter seguidores. Alguns pensaram que João Batista era o Messias. E eles começaram a seguir João Batista. E começaram a fazer perguntas para João Batista. Mas João Batista, ele sabia que corria o risco de ser idolatrado. Então João Batista disse assim: Olha, eu apenas batizo com água. Eu sou só servo. Vem alguém após mim que batiza com fogo e com Espírito Santo. E este que vem após mim, olha, eu não sou digno nem de mexer nas sandálias dele. Quando ele acaba de falar e olha, Jesus estava vindo. Aí João Batista chama todo mundo: je, je, olha, 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 Olha para lá e aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista então, ele está dizendo, o Salvador não sou eu, o Salvador é ele, ele é o Salvador, se tem alguém que pode fazer alguma coisa para vocês, não sou eu, é ele, adorem é ele, digam a ele, João Batista diz, então ninguém mais idolatra, João Batista, Maria é a segunda pessoa que corria o risco de ser idolatrada, é a mãe de Jesus, João Batista é como o primo de Jesus, o primo segundo, ele é filho da prima da mãe de Jesus, entende? tudo em família, então ele corre com isso, mas ele resolveu, só não é ele é ele, olhem para ele Maria agora é o outro alvo que corre isso de ser idolatrada, por quê? Porque ela deu a luz a Jesus ela foi escolhida para ser mãe de Jesus, e isso é tremendo, isso é poderoso isso é bênção na vida dela mas as últimas palavras registradas na Bíblia de Maria foi exatamente para que ninguém adorasse a ela as últimas palavras registradas na Bíblia é exatamente para ninguém ficar adorando Maria e nem pedindo nada para Maria, ela está na festa ela chama o povo da festa e ela vai dizer uma coisa na festa para resolver esse problema de vez ela diz, eu não faço nada eu não tenho como fazer nada. Se vocês querem o um milagre, façam o que ele manda. Você entende? Ela está colocando e ensinando que o único que faz algo é Jesus. O único que pode fazer um milagre na nossa vida é quem? Jesus. Então, olha como é que está claro na Bíblia, irmãos, que eu estou pregando para vocês essa noite muito claro para nós, e hoje eu preciso orar com você, para que você entenda uma coisa, se você está aflito, com alguma situação, que você está atravessando na sua vida, se você está aflito, ansioso, por algo que você está vivendo, a palavra que eu vim pregar para você essa noite é, ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar,